0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Kipppunkt-Podcast, dem Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Ähm, die heutige Aufnahme machen ich Lotte.
1: Und ich Sven.
0: Ähm, genau, und wir reden mit Anna vom Bündnis Mesh IAA. Ähm, am besten erzählst du einmal selbst ganz kurz, was ähm, macht ihr für ein Bündnis, was, wer seid ihr eigentlich?
2: Ja, hi ähm, nochmal von mir, ich bin die Anna. Ähm, genau, wir sind ein ähm, bundesweit organisiertes, klassenkämpferisches Bündnis aus verschiedenen Klimagruppen und ähm, wir haben eben zur IAA in München diesen Sommer ähm, ja, Proteste organisiert und Aktionen durchgeführt und sind jetzt eben ein Bündnis, das vermutlich zur nächsten IAA auch wieder was machen wird und äh, sich dazwischen eben jetzt erstmal nicht mehr so äh, trifft, aber immer noch connected ist über die verschiedenen offenen Klimatreffen, die da Teil sind. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen, ähm, bei denen ich oder bei denen vielleicht nicht klar ist, ob das allen Menschen ein Begriff ist, die den Podcast hören. Ähm, deswegen kannst du vielleicht noch einmal, ähm, also kurz erklären, was die EAA ist. Ähm, Genau, und äh, du hast auch schon irgendwie gesagt, ihr seid ein klassenkämpferisches Bündnis, ähm, dass du vielleicht nochmal so erkennen kannst, okay, was bedeutet das für euch, ähm, warum ist das eure Einstellung, genau.
2: Genau, ähm, die IAA ist die Internationale Automobilausstellung, die äh, alle zwei Jahre stattfindet, ähm, das letzte Mal hat es immer in Frankfurt stattgefunden und dieses Jahr das erste Mal in Deutschland. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Greenwashing-Veranstaltung für das deutsche Automobilkapital, die sich da international als sonderlich grün und sonst was alles darstellen, mit dem Ziel natürlich, möglichst viele Autos zu verkaufen. Ähm, genau, also klimatechnisch äh, eine Vollkatastrophe. Ähm, genau, und da haben wir eben Proteste mit anderen Bündnissen dagegen äh, organisiert und durchgeführt. Ähm, genau, und zu dem, wir sind ein klassenkämpferisches Bündnis. Ähm, was uns super wichtig ist, ist, dass wir in allen unseren Aktionen ähm, einen Bezug zu, zu den Beschäftigten haben ähm, und auch zeigen, ähm, die Beschäftigten in den Autokonzernen sind nicht schuld am Klimawandel, genauso wenig wie die Klimabewegung schuld an ja, Entlassungen in diesen Bereichen ist. Ähm, das ist uns super wichtig, das haben wir auch in unseren Aktionen, war das auch äh, eines der Hauptthemen, warum wir diese Aktionsform gewählt haben. Ähm, ich glaube, da kommen wir später noch mal ein bisschen genauer dazu. Mhm. Genau, und zusätzlich ist uns einfach super wichtig zu zeigen, wer ist verantwortlich für die Klimakrise. Und zwar ist das dieses System, in dem wir leben. Wir leben im Kapitalismus, ein System, das ähm, darauf ausgerichtet ist, für einige wenige Profite, möglichst viele Profite zu erwirtschaften. Und diese einigen wenigen sind eben, Leute wie Susanne Klatten und Stefan Quandt, denen eben BMW gehört. Das sind die Leute, die die Entscheidungen treffen, immer mehr Autos zu bauen und nicht die Beschäftigten dort.
0: Genau, was habt ihr denn dieses Jahr auf der IAA gemacht und auch so ein bisschen, warum habt ihr das gemacht? Also wie hat sich eben eure Aktionsform auch mit halt eben dem inhaltlichen Basis so verbunden für euch?
2: Also wir haben uns bei der IAA den Konzern Bosch ausgesucht weil Bosch ein Konzern ist, der sich als wahnsinnig grün darstellt und als wahnsinnig fortschrittlich. Und zusätzlich ist in München gerade die Situation, dass das Bosch-Werk Berg am Leim geschlossen werden soll. Da werden Teile von Verbrennerautos hergestellt unter dem Vorwand des Klimaschutzes. Im Endeffekt sagt Bosch, ach ja, wir können hier keine Verbrennerteile mehr herstellen in Deutschland. Das ist wirtschaftlich nicht mehr rentabel. Ja, Umstellung auf E-Mobilität was Bosch eigentlich macht, ist die Produktion einfach in billiglo länder wie zum Beispiel Brasilien, zu verlagern. Das heißt eben mit weniger Kosten mehr produzieren zu können. Und zwar dieselben Verbrennerteile, nur eben nicht mehr in Deutschland. Und die Beschäftigten aus diesem Werk sollen eben entlassen werden dafür. Und da hat sich dann im August oder Ende Juli eine Kampagne gegründet in München, Klimaschutz und Kass Klassenkampf heißt die, die sich eben, ja, Gemeinsam eben die Beschäftigten aus dem Bosch-Werk und die lokale Klimabewegung ähm, gegen diese Schließung vereint haben und gegen diese Schließung gekämpft haben und immer noch kämpfen. Ähm, und zwar mit dem Ziel zu erwirken, dass in diesem Werk ähm, ja, gesellschaftlich nützliche und klimafreundliche Produkte hergestellt werden, anstatt diesen Verbrennerteilen. Ähm, genau, da wurde sich dann mit den Betriebsräten kurz geschlossen, mit Beschäftigten gesprochen, die alle meinten, wir können in diesem Werk auch andere Sachen produzieren. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die wir hier produzieren könnten, die der Gesellschaft wirklich nutzen. Ähm, Bosch möchte das aber nur nicht, weil sie damit nicht so viele Profite machen können. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns auch eben diesen Konzern Bosch ausgesucht, um diese Kampagne zu unterstützen, um zu zeigen, dass... Klimabewegung und Beschäftigte sich zusammentun können und einen gemeinsamen Kampf führen können und auch müssen. Und ähm, genau, da haben wir uns bei der IAA eben in zwei Finger aufgeteilt. Äh, ein Finger hat die, ja den bosch auf den IAA Open Spaces blockiert. Ähm, genau, die IAA war eben in München aufgeteilt in die ganze Stadt. Die haben irgendwie alle öffentlichen Flächen bekommen, ähm, um dort ihre Autos auszustellen. Und ähm, ein dieser... Ausstellungsorte hat eben Bosch gehabt, der wurde von unserem Finger eben blockiert, dort wurden Reden gehalten, Transparente hinterlassen und eben einfach dieses Greenwashing vor allem aufgedeckt. Bosch ist de facto kein grüner Konzern ähm, und entlässt äh, unter dem Vorwand des Klimaschutzes Beschäftigte und ja produziert den ganzen äh, Autoscheiß irgendwo anders weiter, wo sie halt mehr Profite machen können und Beschäftigte noch schlechter bezahlen. Und zeitgleich hat ein anderer Finger von unserem Bündnis ähm, ja einen Soli-Ausflug an das Werk Berg am Leim gemacht, wo eben auch ein Transparent hinterlassen wurde und äh, eben inhaltliche Botschaften hinterlassen wurden. Einfach so ein Solidaritätsgruß an die Beschäftigten dort und auch nochmal da, um dem Konzern zu zeigen, wir nehmen das hier nicht hin und wir kämpfen für die Erhaltung dieses Werks und für die Umstellung der Produktion. Und genau zusätzlich haben wir uns ähm, am nächsten Tag, am Samstag von der IAA noch an der großen Demonstration äh, beteiligt, mit einem eigenen Blog. Genau, so als Abschluss.
1: Ja, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja mit diesem äh, klassenkämpferischen Anspruch äh, schon irgendwie wesentliche Unterschiede zu weiten Teilen der Klimabewegung. Äh, inwiefern... Äh, Schneidet euch das ab von, von diesen Teilen der Klimabewegung? Und es waren ja auch bei der IAA wirklich äh, eigentlich alle Teile der Bewegung in München, haben dahin mobilisiert und äh, Aktionen gemacht, die irgendwie in der, ihres Spektrums ablaufen. wie In welchem Zusammenhang standet ihr damit?
2: Also auf jeden Fall haben wir inhaltlich natürlich ein bisschen anderer Ansichten in manchen äh, Bereichen ähm, sind ein bisschen anders organisiert, haben andere Fokusse, ähm, sind aber natürlich solidarisch mit allen Gruppen und Aktionsformen, die sich ja, gegen die Richtigen richten. Und zwar das Autokapital und ähm, ja eben Politik, die auf der Seite des Autokapitals steht und somit für Klimazerstörung steht. Wir hatten auch eine gemeinsame Pressekonferenz auf der IAA. Also eben alle Gruppen des Zivilen Ungehorsams haben ein gemeinsames Camp gehabt und waren auch im ständigen Austausch. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir über unterschiedliche Positionen nicht einfach schweigen und sie irgendwie hinnehmen, sondern dass wir unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Herkunft aus der Klimabewegung nutzen und daraus eben gemeinsam eine Expertise entwickeln und ein gemeinsames Ziel entwickeln. Genau, um eben auch eine gemeinsame Schlagkraft aufbauen zu können.
1: Merkt ihr durch eure andere Herangehensweise an die Klimafrage und auch an das Zusammendenken äh, der Kämpfe der Klimabewegung, der ArbeiterInnenbewegung und auch die Lösungsansätze, die ihr seht, beziehungsweise die Feinbilder, die ihr eben klar im, im, in den großen Kapitalströmen äh, seht? Ähm, merkt ihr dadurch einen anderen, eine andere Auseinandersetzung mit euch als Klimabewegung?
2: Um. Ich glaube, es ist ein bisschen was Neues. Das ist ein ja, neuer Akteur in der Klimabewegung auf eine gewisse Weise. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie der Sache für Klimagerechtigkeit gemeinsam zu kämpfen groß im Weg steht, wenn wir darüber reden können und wenn wir das ausdiskutieren können. Und auch das Thema, ja, eben Beschäftigte, das ist ja auch was, was oder Klassenkämpferische Einstellungen, das ist ja auch was, was irgendwie ankommt in der Klimabewegung. Wir haben wahnsinnig viel Resonanz bekommen auf diese Klimaschutz- und Klassenkampagne, ähm, wo wirklich irgendwie super, super viele Klimagruppen ja, einfach Vorträge hören wollten und wissen wollten, was habt ihr denn da gemacht und wie habt ihr das gemacht und sich das auch irgendwie ein bisschen ja, vielleicht schauen, ob das bei ihren Betrieben lokal auch irgendwie funktionieren könnte. Ähm, und ich glaube, dass auch irgendwie unsere Aktionen bei der IAA schon so ein bisschen Interesse eventuell geweckt haben bei manchen Leuten, um auch irgendwie dieses abstrakte Klimaschutz heißt Klassenkampf, was wir immer sagen, ein bisschen greifbarer zu machen. Und das ist auch ein Ziel gewesen von unserer Aktion, das greifbar zu machen. Aber klar, gibt es inhaltliche Unterschiede noch und unterschiedliche Strömungen, die auch irgendwie nicht immer an einem Tisch sitzen. Aber ich glaube, es ist das ganz normal, dass, wenn man äh, zu manchen Sachen einfach ein bisschen unterschiedliche Positionen hat und unterschiedliche Strategien sieht, ähm, ja, dass man sich halt erst durch Diskussionen äh, ja, und praktische Erfahrungen, die man gemeinsam macht, irgendwie annähern kann. Ähm, aber ich glaube, es ist definitiv möglich und noch ein Weg, der funktionieren kann.
0: Ja, ist das auf jeden Fall mega wichtig. Ähm Genau, du hast jetzt ein bisschen was dazu gesagt, so wie irgendwie euer Verhältnis war oder ist zu so irgendwie anderen Teilen der Klimabewegung. Ähm, genau, was jetzt ja natürlich irgendwie so ein bisschen die, was die zweite Seite von irgendwie Klimaschutz als Klassenkampf ist. Wer so, also wie arbeitet ihr in den Betrieben, wie sprecht ihr ArbeiterInnen an? Ähm, wie ist irgendwie euer Verhältnis so zu den Gewerkschaften vor Ort? Genau, das wäre auch sehr interessant. Mhm. Ja, auch da stehen wir
2: natürlich genauso wie alle anderen vermutlich noch relativ am Anfang, ähm, was jetzt zum Beispiel bei dieser Bosch-Kampagne schon auch einfach ein Schritt war, ähm, um den Beschäftigten einerseits zu zeigen, hey, wir als Klimabewegung stehen auf eurer Seite und machen euch nicht verantwortlich für den Klimawandel, weil ihr das nicht seid. Und ähm, wir kämpfen mit euch gemeinsam. Das hat schon massiv auch in, ja, in, die, in den Betrieb natürlich, aber auch, bundesweit in Bosch-Betriebe und auch in Gewerkschaften, also vor allem in die, in die Metallreihen gewirkt und auch in die Klimabewegung hat das eben so ein Signal gesetzt, aber natürlich ist es ein bisschen schwierig immer, man kann das auch nicht auf alle Betriebe so sehen. Klar ist es irgendwie ein objektiver Widerspruch im Kapitalismus, wenn Werke geschlossen werden wegen Umstellung auf E-Mobilität, auch wenn wir natürlich sagen, E-Mobilität ist nicht die Lösung der Klimakrise, werden diese Leute trotzdem deswegen entlassen, beziehungsweise werden nicht entlassen wegen der Umstellung auf E-Mobilität, sondern werden entlassen, weil ähm, ja, die EigentümerInnen von Bosch sich jetzt dafür entscheiden, ja, hier ist das Werk nicht mehr rentabel, dann produzieren wir halt woanders, wo wir mehr produzieren können, für weniger Kosten. Ähm, und natürlich ist das irgendwie eine einfach eine Angst der Beschäftigten, eine reelle Angst, ähm, ihren Job zu verlieren, ähm, aufgrund dieser Umstellung auf Elektromobilität oder sei es jetzt irgendwie im Energiesektor ähm, ja mit einem Kohleausstieg verlieren, die Kohlearbeiterinnen ihre Jobs. Und das ist natürlich schwierig, sich dann dorthin zu stellen und zu sagen, hey, wir stehen auf eurer Seite, ähm, wenn wir gleichzeitig auch irgendwie in die Kohlegruben gehen und die Werke blockieren und sagen, die Kohleindustrie muss einfach abgeschafft werden, wir müssen auf erneuerbare Energien umsteigen oder zu sagen, wir müssen weg von Verbrennerautos kommen, wir müssen weg vom Individualverkehr. Das ist natürlich ein Angstfaktor für die Beschäftigten. Ähm, ja, und auch eine reelle Angst, wo wir auch nicht eine Antwort haben, wo ähm, man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, weiß ich nicht, kämpft an, an, an unserer Seite und ähm, dann verliert eure Jobs nicht. Das ist leider einfach im Kapitalismus so nicht möglich. Ähm, und deswegen ist es schwierig, äh, in, ja, Nehmen wir jetzt mal Autokonzerne als Beispiel, da mit den Beschäftigten in ja, Kontakt zu treten. Ähm, ja, bei diesem Boschwerk hat das jetzt, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil die Leute dort natürlich auch ein konkretes Interesse daran hatten und haben mit uns gemeinsam zu kämpfen, weil eben ihr Werk dafür geschlossen wird. Und wenn man jetzt an andere Betriebe geht, sei es BMW oder sonst was, ist das natürlich schwieriger, weil die Leute da irgendwie eher so ein schon auch schwieriges. Bild von der Klimabewegung haben, so ein Bild von, ja, die sind dafür verantwortlich, dass unsere Jobs verloren gehen und die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir versuchen, den Beschäftigten schon zu zeigen, dass wir gemeinsame Kämpfe führen können, weil diese Werkschließung bei dem Boschwerk das wird nicht die letzte gewesen sein, das war jetzt eine der ersten, das wird in anderen Betrieben exakt so weitergehen. Dass man da schon auch gemeinsam wirklich Kämpfe ausfechten kann, die man auch gewinnen kann. Und sonst einfach dieses Zeichen zu setzen, dass wir nicht gegen die Beschäftigten kämpfen, auch in unseren Aktionsformen als Klimabewegung, ganz klare Aktionsformen zu wählen, wo wir keine Beschäftigten blockieren, wo wir keine Beschäftigten irgendwie verbal oder körperlich angreifen, sondern immer die angreifen, die dafür verantwortlich sind, was hier passiert. Und nie die, die genauso darunter leiden wie wir alle. Ich glaube, das ist so ein bisschen zweigeteilt super wichtig, einmal gemeinsame Kämpfe ausfechten und ein Zeichen zu setzen, dass wir auf ihrer Seite stehen.
0: Ja, das ist absolut wichtig und auch was, ähm, was irgendwie zu meinem Gefühl dann meiner Einschätzung nach in der Klimabewegung heute noch viel zu wenig gemacht wird. Deswegen ist es auch irgendwie, ja, also sehr schön, dieses Bündnis zu sehen, also euch und irgendwie wie. Klar, du das auch noch mal äh, rüberbringen kannst. Okay. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ähm, noch mal ein bisschen konkreter auf diese ähm, Bosch-Aktion jetzt dieses Jahr bei der IAA erzählen, ähm, wie, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt, was ihr vielleicht irgendwie daraus mitnehmen, was ihr irgendwie daraus gelernt habt. Ähm, aus dieser Aktion, was so halt zum Beispiel die Organisation ähm, oder die Zus von Zusammenbringung von irgendwie Klimabewegungen und ArbeiterInnenbewegung angeht?
2: Ähm, genau, bei unseren Aktionen während der IAA waren die Beschäftigten nicht involviert, also wussten nichts davon und haben sich darin auch nicht beteiligt. Ähm, das haben wir bewusst so geplant, um auch die Beschäftigten natürlich eben nicht zu gefährden, ähm, Genau, haben das eben als einerseits, also hatte natürlich zwei Ziele, also einmal ging es natürlich konkret auch gegen den Konzern Bosch und gegen die IAA, ähm, weshalb wir auch zwei Ziele gewählt haben, eben das, ja, die Aktion am Bosch-Werk war eben reine Solidaritätsaktion, das haben die Beschäftigten mitbekommen, die Beschäftigten gesehen, wir meinen das wirklich ernst und wir stehen auf ihrer Seite. Das Bosch management natürlich auch mitbekommen, das ist ja auch in die Medien ziemlich reingekommen, das hat sie natürlich überhaupt nicht gefallen, zu sehen, dass die Klimabewegung sich jetzt auf einmal mit den WerksarbeiterInnen solidarisiert und ihre bescheuerte Ausrede von wegen ja wegen Klimaschutz müssen wir euch jetzt entlassen, halt nicht funktioniert. Und unsere andere Aktion an den Open Spaces von der IAA war natürlich, auch einfach ein klares Signal, hey, die IAA ist einfach ein Greenwashing-Event, was hier so nicht stattfinden kann, ohne gestört zu werden. Ähm, und da natürlich auch nochmal mit dem Ziel Bosch, um unsere Aktion gegen Bosch einfach zu verhärten. Mhm. Ich glaube, was wir daraus auf jeden Fall ähm, gelernt haben, ist, da kommen wir auch später sicher nicht nochmal dazu, ähm, dass es möglich ist, unter so einem massiven ja, Polizeiaufgebot, was während der IAA eben geherrscht hat, Aktionen zu machen, sogar zwei Aktionen zu machen. Ähm, und äh, dass wir eben gelernt haben, Aktionen zu machen, die sich klar an die Beschäftigten richten und zwar im positiven Sinne. Ich glaube, das war auch so eins unserer größten Ziele, eben dieses Symbol zu setzen für die Beschäftigten und für die Klimabewegung und natürlich aber auch für Leute, die weder beschäftigt in diesen Werken sind, noch in der Klimabewegung
0: aktiv sind. Genau, also jetzt haben wir viel ähm, schon gesagt, irgendwie, warum es wichtig ist oder dass es wichtig ist, ähm, irgendwie die Klimakämpfe und Arbeiterinnenkämpfe zu verbinden, dass das Problem im Kapitalismus liegt. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen genau ausführen. Also wie befeuert der Kapitalismus oder vielleicht auch spezifisch das Autokapital, ähm, die Klimakrise und warum ist es eben wichtig, dass wenn wir irgendwie gegen die Klimakrise kämpfen, ähm, auch immer gegen den Kapitalismus kämpfen.
2: Also der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das danach funktioniert, für einige wenige immer mehr Profite zu erwirtschaften. Das bedeutet, der Kapitalismus strebt nach einem unendlichen Wachstum. Es müssen immer mehr Profite erwirtschaftet werden. Das funktioniert nur, indem immer mehr produziert wird ähm, und auch immer neue Sachen produziert werden, ähm, die eben irgendeinen Bedarf stillen von Leuten, der überhaupt nicht existiert. Das ist, der Kapitalismus schafft irgendwelche Bedarfe von Menschen durch massive Werbung und durch das Einreden, du brauchst jetzt unbedingt dieses neue Auto, was Menschen natürlich eigentlich überhaupt nicht bräuchten. Und somit wirtschaftet der Kapitalismus eben nicht nach reellen Bedürfnissen von Menschen, sondern danach eben diese Profitlust der Kapitalistinnen zu stillen oder diesen Kapitalismus. Äh, Profitbedarf. Es ist ja keine Lust, es ist ein Bedarf im Kapitalismus. Ähm, und natürlich ist ein unbegrenztes Wachstum auf einer Erde, die nur begrenzte Ressourcen hat, nicht möglich. Irgendwann gibt es halt einfach kein Erdöl mehr und äh, irgendwann ist halt ja, unsere Atmosphäre so sehr verpestet, dass es einfach nicht weitergeht. Ähm, und deswegen ist das einfach ein System, was mit Klimagerechtigkeit nicht vereinbar ist. Ähm, Jetzt mal rein aus dieser klimatechnischen Sicht. Und mit Gerechtigkeit ist es sowieso nicht vereinbar. Ähm, der Kapitalismus funktioniert ja so, dass eben einige wenige immer reicher werden, immer mehr Profite erwirtschaften, ähm, dadurch, dass andere für sie arbeiten. Das heißt, einige Personen wie Stefan zu seine Klatten, die jetzt irgendwie BMW-AnteilseignerInnen äh, sind, ja, sind halt auf die Welt gekommen und haben den Konzern BMW geerbt. Und äh, ja, alle anderen schauen, dass sie irgendwie einen Job bekommen und für die Profite von jemand anderem arbeiten. Man arbeitet nicht dafür, dass ja irgendwie alle Menschen genug zu essen haben, wenn man Essen produziert, sondern man produziert, damit der Konzern, der das herstellt, weiteres Wachstum hat. Und ähm, in einem System, in dem es immer nur um diesen Wachstum geht und immer nur darum, dass einige Menschen immer reicher werden und immer mehr haben, kann man natürlich weder Gerechtigkeit noch irgendwie, ja, Klimaschutz schaffen. Ähm, ja, und das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel diese ganze E-Auto-Sache, die Konzerne merken, sie können Verbrennerautos nicht mehr verkaufen hier, zumindest in der westlichen Welt. Ich meine, fast alle Menschen, die es leisten können und wollen, haben mittlerweile ein Auto. Ähm, und... Ja, dann merken sie, hm, hier kommen wir nicht mehr wirklich weiter. Dann gibt es natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, sie suchen sich neue Absatzmärkte, das heißt, sie verkaufen ihre Autos irgendwo anders, in Ländern, wo noch nicht alle Menschen Autos haben, die gerne eins hätten. Ähm, oder sie denken sich andere Möglichkeiten aus, um genauso viel oder mehr Profit machen zu können. Und da sind die E-Autos natürlich eine super Lösung. Die kommen irgendwie allen super grün vor. Die kann man als ja, klimafreundlich verkaufen. Ähm, da kaufen sich irgendwelche gut verdienten Leute noch ein E-Auto dazu. Ähm, ja, und somit können äh, eben die Kapitalistinnen diese Profite weiter steigern, nur halt unter einem grünen Image. Das ist auch eine unserer großen Kritiken an der IAA eben, dass das jetzt so ein E-Auto-Prestige-Event geworden ist, wo sich eben Autokonzerne als grün lackieren. Weil das sind sie nicht. Die produzieren die Verbrenner in irgendwelchen Billiglohnländern, wo sie die Menschen noch mehr ausbeuten können wo es überhaupt keine Umweltauflagen gibt produzieren sie ja dieselben Sachen weiter, verkaufen aber hier in Europa oder in Amerika eben nur noch, ja, diese, e oder nicht nur noch, aber super viel diese E-Autos e ähm, und geben so den Anschein, sie tun ja total viel für den Klimawandel. Ähm, genau, vielleicht so eine ganz Kurzfassung, warum im Kapitalismus eben wirklicher Klimaschutz nicht möglich ist, weil sich Konzerne einfach immer irgendwelche grünen, scheingrünen Lösungen ausdenken werden, ähm, um ja, so zu tun, als hätten sie genug, aber immer mit dem Gedanken, Profite, immer mit dem Gedanken, mehr Profite zu machen, als im Jahr davor.
1: Ja, das ist auf jeden Fall voll wichtig, das immer äh, äh, an erster Stelle zu stellen, diese, diesen Fakt, dass Kapitalismus eben zwangsläufig Umweltzerstörung bringt. Jetzt hast du schon einen also diesen sehr wichtigen äh, Aspekt angesprochen, ein anderer Aspekt von ähm, von Kapitalismus ist die soziale Ungleichheit, die eine Gesellschaft immer wieder und zwangsläufig produziert. Und ein wichtiger Aspekt von sozialer Ungleichheit ist eben der der Mobilität. Kannst du vielleicht dazu auch ein bisschen was sagen?
2: Ja, also ich glaube zum Beispiel E-Autos sind ja so eine Lösung, die ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ viel Geld kosten. Ähm, das heißt, es können sich nur einige wenige Leute leisten, die eben genug verdienen, um sich so ein E-Auto zu kaufen. Ähm, abgesehen davon, dass ein E-Auto ökologisch jetzt auch nicht sonderlich sinnvoll ist und unter unmenschlichen Bedingungen produziert wird, ähm, ist es auch hier nur für wenige Menschen zugänglich. Und Menschen, die eben weniger verdienen, meistens zum Beispiel ein Dieselauto fahren, bekommen dann sowas wie Dieselfahrverbote irgendwie auferlegt und haben dann überhaupt keine Möglichkeit mehr auf Mobilität. Wenn man sich dann den Bereich ja, ÖPNV und generell äh, Bahnverkehr mal anschaut, ich meine, das ist teuer als landen jedes Jahr um die 7000 Menschen in Deutschland im Knast, weil sie schwarz gefahren sind, weil sie sich kein Ticket leisten können. Ähm, während, ja, andere Leute irgendwie fünf Lamborghinis im Garten stehen haben und, ja, die Autoindustrie im Geld schwimmt, ähm, sind Bahntickets so teuer, dass du, ja, für weniger Geld nach Mallorca fliegen kannst, als mit dem Zug nach Stuttgart zu fahren. Ähm, und somit sind halt, ist halt einfach Mobilität eine totale Klassenfrage. Wer kann sich überhaupt leisten, mobil zu sein? Und wer kann sich leisten, ein Auto zu besitzen und auch mit diesem Auto fahren zu dürfen? Wer kann sich leisten, überhaupt Zug zu fahren? Ähm, und deswegen ist auch diese ja, E-Mobilität Sache und so, es ist halt wieder eine Abschiebung der eigentlichen Verantwortung ähm, auf die Konsumentinnen. Und schadet somit, wie sehr oft in solchen Scheinlösungen, natürlich geringverdienten Menschen. Ähm, auch wenn man sich generell mal irgendwie den Bahnverkehr anschaut, ähm, der wird seit Jahrzehnten kaputt gespart. Das sieht man ja, dass bei der Deutschen Bahn irgendwie ja, Verspätungen normaler sind als Pünktlichkeit. Ähm, dass Züge nicht mehr fahren können, dass Schienen völlig kaputt sind und äh, nicht mehr funktionsfähig sind. Mhm. Ja, während jährlich immer weiter Autobahnen gebaut werden und jetzt irgendwie der dann, wo der für eine neue Autobahn abgeholzt wird, ähm, sieht man natürlich, wo die, ja, wo die Prioritäten liegen. Ähm, in der Politik natürlich, aber sowieso in der Wirtschaft.
0: Jetzt könnte man ja ähm, sagen, okay, irgendwie mit angesichts der Klimakrise, angesichts dessen wie, krass sozial ungerecht ähm, auch irgendwie dieser individualisierte Autoverkehr ist. Ähm, wie kann das sein, dass wir den überhaupt noch haben? Ähm, also so ein bisschen provokant gefragt, ähm, wie kann es sein, dass zum Beispiel eine Regierung oder Regierungen ähm, nichts daran machen, obwohl das Problem ja eigentlich so offensichtlich ist?
2: Also ich glaube, dieser Punkt Regierungen, Sobald du in einem kapitalistischen System regieren möchtest, gliederst du dich automatisch in dieses System ein. Ähm, alle bürgerlichen Staaten haben eigentlich exakt eine Funktion, und zwar den Kapitalismus zu schützen. Das kann, also deswegen funktionieren ja auch so Sachen wie die ja überhaupt. Trotz massiven Widerstand aus der Bevölkerung, oder wenn man sich den Dunbro Forst anschaut, trotz massiven Widerstand aus der Bevölkerung äh, verteidigt dieser Staat durch Machtapparate wie die Polizei eben Umweltkatastrophale Projekte, sei es irgendwie Stuttgart 21, sei es die IAA, Dann-oder-Forst oder irgendwie die Atomkraft ähm, in Wackersdorf zum Beispiel. Also das sind Sachen, die verteidigt der Staat bewusst. Aus einer Funktion heraus, Konzerne zu schützen und sie international wettbewerbsfähig zu machen. Ähm, deswegen ist ja auch dieses Verhältnis von uns, irgendwie als Klimabewegung, die sich gegen das Kapital richtet und den bürgerlichen Staat auch so schwierig, sagen wir es mal so. Weil wir natürlich in allen unseren Aktionen und unserer Analyse gegen diesen Staat stehen müssen. Der verteidigt dieses Kapital und nicht uns. Ähm, das ist auch keine Überraschung, wenn die Polizei unverhältnismäßig brutal auf irgendwelche Proteste losgeht, die ja konkret die IAA stören. Ähm, weil eben die Aufgabe dieses Staates ist, die Profite dieser Konzerne zu schützen. Und wenn man sich das dann auch mal irgendwie anschaut, da gibt es, finde ich, ein gutes Symbolbild, wie ja Söder eben die ja, EigentümerInnen und Chefs eben der Autoindustrie empfangen hat, Das war ja in diesem königlichen Saal in der Residenz und wie dann mit den Protestierenden umgegangen wird. Also irgendwie, was dem iaa kämpfe für Steine in den Weg gelegt wurden und was von der Gewalt irgendwie ja immer wieder auf Leute eingeprügelt wurde. Man sieht auf jeden Fall, auf wessen Seite dieser Staat steht. Und das tut er nicht nur an der Frage ja Klimaschutz, das tut er in sämtlichen Fragen. Ich meine, warum ist es so eine Diskussion, einen Mindestlohn zu erhöhen, der 12 Euro beträgt, was ein Lohn ist, der keiner Arbeit irgendwie gerecht wird, aber es also überhaupt kein Problem während einer Corona-Krise, die massive Dividenden an... Uh, ja, Susanne Klatten und Quant, also an BMW, auszuschütten, und zwar in Milliardenhöhe. Da ist das Geld immer da. Warum ist es nicht möglich, die Löhne von PflegerInnen zu erhöhen oder ähm, ja, das Gesundheitssystem wieder zu verstaatlichen, was massiv notwendig wäre? Es wird immer gesagt, das Geld ist nicht da. Aber man muss sich halt anschauen, für was ist das Geld nicht da? Das Geld ist nicht da, wenn es darum geht, Profite zu verdienen sagen wir es mal so. Aber wenn es darum geht, Profit zu sichern und möglich zu machen für einige wenige, dann ist immer Geld da von diesem Staat. Und diese Konzerne werden und mit allen Mitteln geschützt. Und deswegen werden Regierungen in und Parteien, die nach einer Regierung streben in diesem System, niemals das gegen dieses System selbst machen. Außerdem sind natürlich alle Menschen, die in einem kapitalistischen Land aufgewachsen sind, auch sozialisiert in einem kapitalistischen System und man versteht ja nicht von heute auf morgen, oh, das System, in dem wir leben, funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich soziale Gerechtigkeit möchte, wenn ich Klimagerechtigkeit möchte, wenn ich das Patriarchat stürzen möchte, dann funktioniert das System ja nicht. Und ähm, ich glaube, dass es das eben so ein bisschen schwierig ist zu sagen, warum existiert der Kapitalismus immer noch. Ähm, ich glaube einfach wahnsinnig viele Menschen sehen überhaupt keine Perspektive außerhalb des Kapitalismus. Und sehen noch viel weniger eine Möglichkeit, diese Perspektive durchzusetzen. Ähm, ja, und aus Parlamenten und Regierungen wird sicherlich keine antikapitalistische äh, Rebellion kommen.
0: Ja, also wir stimmen dir absolut zu. Und du hast es sehr gut, sehr kurz und also klar auf den Punkt gebracht. Wenn, ja, also es ist klar, wir können uns irgendwie in Sachen... Klimagerechtigkeit nicht auf diese Start verlassen. Ähm, was ist denn, also die Position von Smash ERA dazu? Was, was ist dann, was wir machen müssen? Ähm, wie können wir es tatsächlich erreichen, dass wir irgendwie in einer Welt leben, die ähm, sozial und ökologisch gerecht ist?
2: Ich glaube, das können wir nur erreichen, indem wir eine starke, handlungsfähige Bewegung aufbauen, die fähig ist, auf der Straße und in Betrieben zu kämpfen. Ähm, was im Kapitalismus ein wahnsinnig großes Machtmittel ist, ist der Streik. Streik ist was, womit seit der Kapitalismus existiert, massive Verbesserungen, sowas wie irgendwie, ja, der Zwölf-Stunden-Tag erstmal und dann irgendwann der Acht-Stunden-Tag erkämpft worden sind, ähm, weil durch Streiks, und zwar politische Streiks, die mit politischen Forderungen oder Generalstreiks in Konzernen, ähm, eben Konzerne wirklich unter Druck gesetzt werden können. Ähm, das sieht man auch in feministischen Hinsichten immer wieder, dass ein ökonomischer Streik ähm, innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnige Schlagkraft entwickelt, weil Stillstand in diesem System bedeutet Profitverlust, bedeutet Krise. Und ähm, wenn jetzt angenommen, das wäre jetzt natürlich gerade ein bisschen utopisch, aber angenommen, wir schaffen es, dass ein Großteil der Beschäftigten bei BMW streikt und sagt, wir arbeiten nicht mehr bis diese und jene Forderungen erfüllt sind, das hätte eine wahnsinnige Schlagkraft dem Konzern gegenüber. Das würde vermutlich ja eben dazu führen, dass der Konzern diese Forderungen erfüllen muss. Und wenn man das dann natürlich nicht nur auf einen Konzern bezieht, sondern sagt, heute fordern wir alle Beschäftigten aus der Kohleindustrie auf, zu streiken und nicht mehr zu arbeiten, das kann wirkliche Veränderungen schaffen. Und das ist auch ein Grund, warum wir so wahnsinnig auf pochen, eben mit den Beschäftigten aus diesem Konzern zusammenzuarbeiten. Was super wichtig ist, ist, dass wir uns alle als eine Klasse, also alle arbeitenden Menschen, sich auch einer Klasse ja zugehörig fühlen. Und zwar der Klasse der Arbeitenden, also der ArbeiterInnenklasse, der, der Klasse, die arbeiten geht, um leben zu können. Und zwar arbeiten geht für andere. Und dann gibt es eben die Kapitalistinnenklasse, die eben nicht arbeiten muss, sondern andere ausbeutet und äh, andere hat, die für sie arbeiten für ihre Profite arbeiten, sage ich es mal so. Und ich glaube, dieses Klassenbewusstsein, wir sind eine Klasse, wir haben keine sonderlich unterschiedlichen Bedürfnisse und sonderlich unterschiedlichen Ansichten eigentlich, wie Beschäftigte bei BMW oder bei RWE, sondern wir haben irgendwie alle einen Feind, den wir von oben sehen, und zwar das Kapital. Das sind die, die. Die ganze Klimazerstörung möglich machen. Das sind die, die es möglich machen, dass wir schlecht bezahlt werden und jeden Tag irgendwie acht Stunden arbeiten müssen, um leben zu können, dass in anderen Ländern Menschen noch viel, viel schlechter bezahlt werden und viel, viel mehr ausgebeutet werden. Ähm, ich glaube, das ist super, super wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Das sind objektiv eigentlich überhaupt keine unterschiedlichen Interessen. Die müssen wir nur schaffen, zu verbinden. Und diese Spaltung von Klima und Arbeiterinnenbewegung, die ist ja auch eine bewusste Spaltung, die ja von oben gemacht wird, die in jeder bürgerlichen Presse immer wieder aufgemacht wird, um diese Schlagkraft zu nehmen. Weil angenommen, die ganze Klimabewegung geht auf die Straße und führt Kämpfe aus auf der Straße und gleichzeitig streiken Beschäftigte in sonst was für Konzernen, dann haben wir wirklich eine Möglichkeit, Dinge zu erkämpfen. Ähm, und ich glaube, dass das super wichtig ist aus Klimaperspektive, dass wir uns zusammentun als Klimabewegung Beschäftigte. Ähm, genau, um auch, in, wenn man das auf alle anderen Sektoren auch erweitert, auch dieses System in Frage stellen zu können und eine Bewegung zu werden, die wirklich eine Machtfrage stellen kann und wirklich die Möglichkeit hat, auch gegen dieses System vorzugehen nicht nur abstrakt sagen zu können, wir finden dieses System blöd. Und äh, im aktuellen Stadium ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass wir uns organisieren und zwar kontinuierlich, dass wir nicht nur, ja, weiß was ich, alle zwei Jahre zur IAA oder bei Ende Gelände auf die Straße gehen, sondern dass wir kontinuierlich Strukturen aufbauen, die wachsen und ja, inhaltlich auch wachsen, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch sich strategisch weiterentwickeln, diskutieren, ähm, Aktionen machen und äh, so eben eine Schlagkraft aufbauen können, sich vernetzen mit anderen Bewegungen, mit Gewerkschaften, ähm, ja, dass wir eben fähig sind zu handeln.
1: Eine Frage, die mir gekommen ist während deiner Ausführung, ist, dass wir immer sehr viel darüber reden, wie wir Klimabewusstsein in die Bewegung tragen, beziehungsweise zu den ArbeiterInnen selber. Ähm, aber ich denke, eine auch relevante Frage ist, oder eine mindestens genauso relevante Frage ist, wie wir eben Klassenbewusstsein in die Klimabewegung hereintragen können. Du hast selber schon öfter davon gesprochen, dass die Erfahrungen, die ihr bei den Bosch-Werken gemacht habt, sehr neue sind. Wir sind als Klimabewegung eigentlich schon länger ganz gut organisiert und irgendwie eine der aufstrebenden politischen linken Bewegungen in Deutschland. Dass wir jetzt irgendwie erst an diesen Punkt kommen, muss ja irgendwie auch an uns liegen. Und mir stellt sich die Frage, was, was du dazu sagen würdest, was ihr dazu sagen würdet, wie wir das schaffen können, dass eben diese Kämpfe auch innerhalb der Klimabewegung mehr angenommen werden.
2: Ich glaube, da gibt es nicht so die eine perfekte Antwort dafür, aber ähm, ein großer Teil ist sicherlich, Erfahrungen sichtbar zu machen. Ich glaube, wenn man immer nur davon redet, Klimakampf ist Klassenkampf, Klimakampf ist Klassenkampf, schließen wir uns mit den Beschäftigten zusammen. Ja, das finden sicherlich manche so gut, aber dann fragt man sich natürlich immer, ja, wie ist das denn möglich? Ähm, und ich glaube, dass eben genauso was wie jetzt diese Bosch-Kampagne, ein Schritt in die Richtung ist, Leuten zu zeigen, hey, es ist tatsächlich möglich, gemeinsam was zu machen und sich nicht feindselig gegenüberzustehen ähm, und über solche Gefa äh, Erfahrungen auch sich auszutauschen, zu diskutieren und darüber zu reden, was haben wir dabei gelernt, was war da vielleicht nicht gut, was hat nicht funktioniert und was hat super funktioniert, was können wir für andere Werke weiterentwickeln. Ähm, aber klar, wir sind am Anfang dieser, dieses gemeinsamen Kampfes und haben jetzt erst eine so eine Erfahrung gemacht, es gab es irgendwie noch nie so in Deutschland. Ähm, und auch für uns war das natürlich was ganz Neues, wo wir auch Dinge falsch gemacht haben und Dinge gelernt haben einfach. Ähm, aber wie gesagt, es wird nicht bei diesem einen Werk bleiben. Und diese Welle an Entlassungen für Elektromobilität, die wird weitergehen. Und ähm, unsere Aufgabe ist es ja irgendwie zu zeigen, dass es ähm, eben möglich ist, sowas gemeinsam auszukämpfen. Das macht natürlich nicht bei jedem Betrieb Sinn, aber bei so einem Betrieb war es jetzt eben möglich, inhaltlich. Ähm, ja, und dass man das eben in andere Städte überträgt, dass das dort andere Teile der Klimabewegung aufgreifen, dass wir miteinander reden über Strategien und ähm, ja Erfahrungen austauschen. Ich glaube, äh, sonst ist das einfach nicht, nicht so ganz möglich irgendwie. Und klar, ich habe da jetzt auch nicht die perfekte Lösung dafür, äh, wie das ja, wie man das in die gesamte Klimawegung reinpressen kann und denen zeigen kann, äh, dass es wichtig ist, gemeinsam zu kämpfen, weil es natürlich auch schwierig ist, gemeinsam zu kämpfen. Also wir können ja den Beschäftigten nicht anbieten nichts anbieten, wirklich. Also wir können den Beschäftigten Öffentlichkeit geben, ähm, ja, einen gemeinsamen Kampf bieten und Unterstützung geben, aber wir können ihre Arbeitsplätze nicht retten und wir können ihnen auch keine neuen Arbeitsplätze geben. Und das ist... Ein ja, kontinuierlicher Widerspruch, der in diesem System eben besteht, dass ja, sie ihren Job halt de facto verlieren. Und solange du halt de facto deine Existenzgrundlage verlierst, vor allem in irgendwelchen Regionen, vor allem von Tagebauten, wo es halt wirklich auch keine anderen Jobs gibt, da ist es schwierig, so einen Kampf aufzubauen. Und da habe ich auch nicht die perfekte Lösung dafür, definitiv nicht. Das muss man von Betrieb zu Betrieb ja erfahrbar machen und gemeinsam lernen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen schwierig, aber es ist immer ein Versuch wert und ein Versuch nötig.
1: Ja, du hast schon angesprochen, dass, dass diese Frage irgendwie eine ist, die aus verschiedenen Perspektiven beantwortet werden muss. Also weil die Klimabewegung ist eben auch eine sehr diverse und eben eine, die sich irgendwie nicht nur in äh, linksradikalen Kontexten abspielt, sondern eben auch weit in die bürgerliche Gesellschaft hereinreicht. Ähm, also ich würde jetzt irgendwie die Grünen oder sowas ehrlich gesagt nicht mehr zur Klimabewegung zählen, aber jetzt gerade irgendwie Fridays for Future als eine sehr bürgerlich geprägte, aber eben auch sehr wichtige und sehr junge Bewegung, das heißt auch eine Bewegung, aus der sehr viel werden kann. Wie ist euer Einfluss darauf? Habt ihr irgendwie eine Zusammenarbeit mit FFF? Hattet ihr im Kontext der IAA irgendwie was mit ihnen zu tun?
2: Also, während der IAA haben wir mit FFF jetzt nicht sonderlich viel zusammengearbeitet. Es lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass Fridays for Future jetzt keine Aktionen äh, gegen die IAA geplant hatte. Ähm, genau, sonst sind wir in den verschiedenen Städten, wo wir eben äh, Bündnisteilnehmende haben, schon immer vernetzt mit Fridays for Future Artsgruppen natürlich und äh, haben teilweise auch gemeinsame Aktionen und gehen gemeinsam auf die Straße, beteiligen uns auch äh, in verschiedenen Städten immer. Ähm, ja, an diesen Weiß-for-Future-Großstreiks. Vielleicht mal eine kurze Einordnung, wenn ich von uns rede. Ähm, Teil des Mesh iaa es sind äh, vor allem eben die offenen antikapitalistischen Klimatreffen, die es mittlerweile in vielen verschiedenen Städten gibt, ähm, damit das vielleicht ein bisschen einordbarer ist. Mhm. Genau, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein solidarisches Verhältnis. Klar gibt es da inhaltlich große Unterschiede. FFF ist eine super breite Bewegung. Um, aber was auch natürlich viele Leute bei FFF sehen, ist eine Perspektivlosigkeit innerhalb des Kapitalismus. Man kann drei Jahre lang auf die Straße gehen, zu Hunderttausenden, fast Millionen, um, und für Klimagerechtigkeit protestieren und Hunderttausende Forderungen stellen an die Politik. Aber was sich im Endeffekt verändert, ist... Fast nichts. Ähm, es bekennen sich zwar jetzt viele Parteien zum 1,5-Grad-Ziel, aber einhalten wird es keine einzige. Auch die jetzige Regierung wird definitiv nicht für mehr Klimaschutz sorgen. Im Gegenteil. Ähm, und ich glaube, dass das schon auch viele Leute merken. FFF ist natürlich auch eine Bewegung, die sich ja eben durch ihre extreme Heterogenität auch erstmal irgendwie versuchen muss zu einigen und versuchen muss, eine Strategie zu finden, was natürlich super schwierig ist, weil es nicht irgendwie die eine perfekte Strategie gibt. Das wäre schön, wenn es die gäbe. Aber es merken natürlich viele Leute, dass einfach im Kapitalismus Klimagerechtigkeit nicht möglich ist. Und ja, dass auch riesige Demonstrationen und eine riesige Bewegung vom Kapital wahnsinnig leicht fast schon ignoriert werden kann. Und ich glaube, wenn man da mit diesen Appellen an die Politik und Appellen an Konzerne nicht ja nicht versteht dass das nicht oder nicht nicht versteht aber nicht nicht sieht dass das nicht zu wirklicher Klimagerechtigkeit führen kann weil diese Konzerne und die Politik im Kapitalismus nicht möglich sind klimagerecht zu wirtschaften kommen automatisch andere Perspektiven auf und da gibt es ja auch Beispiele wie Fridays for Future Frankfurt, was ja eine ziemlich antikapitalistische Ortsgruppe ist, dass die auch in Berlin einen antikapitalistischen Block organisiert haben, unter anderem. Und ich glaube, sowas zeigt schon, dass auch eine Bewegung wie FFF ähm, eben in Richtung Antikapitalismus gehen kann und auch gehen muss, um äh, ja eben weitergehend Proteste organisieren zu können und ähm, um eben auch inhaltlich sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist voll der wichtige Punkt, den du ansprichst. Also ich sehe auch, dass FFF äh, sich zumindest in Teilen radikalisiert. Und äh, es ist ja wirklich so offensichtlich, dass irgendwie dieser Staat nicht bereit ist, äh, nicht in der Lage ist, wie auch immer man es formulieren möchte, in dem Kontext irgendwas ernsthaft gegen die Klimakrise zu tun. Und ähm, ja, eigentlich das, was wir irgendwie seit Jahrzehnten ja faktisch sehen, ist, ist quasi der Beweis dafür, dass ähm, Klimaschutz und schon gar nicht irgendwie eine gerechte Form, sozial gerechte Form von irgendwie Klimaschutz möglich äh, ist in diesem Kapitalismus. Also wir wir leben quasi den Gegenbeweis und äh, das kommt ja auch voll in bürgerlichen in Teilen zunehmend an. Und ähm, was wir aber auch sehen ist, ähm, irgendwie, wenn sich so der Protest organisiert gegen den Kapitalismus, gegen den bürgerlichen Staat, dass ähm, darauf natürlich irgendwie der Staat mit Repressionen reagiert. Ähm, du hast schon so auch irgendwie kurz angesprochen, zum Beispiel einen antikapitalistischen Block, den es ähm, gab auf der großen FFF-Demo im Oktober. Ähm, ich glaube, es war Oktober. <lacht> Ähm, der ja tatsächlich auch angegriffen worden ist ähm, von der Polizei und ähm, auf der IAA ähm, gab es ja auch ziemlich krasse Re Polizeirepressionen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ähm, genau was zu dem Thema Repression sagen, bei euch auf den Aktionen, bei der IAA generell, aber gerne auch darüber hinaus, wenn du das so ein bisschen einordnen möchtest.
2: Was man natürlich bei Repression immer sieht, ist, dass sie sich gegen die Rechte, die diesem System wirklich gefährlich werden, beziehungsweise die Profiten gefährlich werden. Aber wenn wir uns anschauen, welche Bewegungen eben Repression abbekommen und welche nicht, das sieht man dann immer noch mal sehr deutlich. Also wenn man sich anschaut, was für eine massive Repression in Wackersdorf geherrscht hat, obwohl da super, super viele Menschen aus unfassbar unterschiedlichen Kontexten, also militante Linke neben ja irgendwelchen Menschen von der Kirche gemeinsam protestiert haben, ähm, was da für eine massive Repression und Polizeigewalt vom Staat kam, weil eben tatsächlich was aufgehalten wurde. Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch immer bei den Endegelände-Protesten, die konkret Kohlekraftwerke zum, zum Stopp bringen. Ähm, oder bei der IAA, die konkret daran hindern, Autos zu verkaufen und konkret diese Konzerne angreifen, dass solche Proteste so gut wie immer von massiver Polizeigewalt und Repression begleitet sind. Dass ja Leute irgendwie in den Knast gehen, wenn irgendein Auto beschädigt wird, wenn eine Konzernzentrale beschädigt wird, wenn Bagger kaputt gehen, sowas. Das sind Sachen, da sieht man, sobald eben eine Bewegung, eine Gruppe es schafft, konkret Profite zu stoppen oder zu senken sogar, geht der Staat dagegen vor. Das ist natürlich nicht nur im Klimabereich so, das ist in super vielen anderen Bereichen auch so. Und sobald eben sich Bewegungen und Gruppierungen eben so weit radikalisieren, dass sie sagen, wir stellen uns gegen dieses System. Und gegen dieses System ist auch dieser Staat, geht der Staat natürlich dagegen vor. Und das haben wir auch bei der IAA natürlich selbst auch abbekommen. Es das ist heißt ja nicht nur die Polizeigewalt auf den Aktionen konkret sondern äh, es ist natürlich auch Repression danach, also dass Leute Anzeigen bekommen, dass Hausdurchsuchungen kommen, dass ja Leute währenddessen festgenommen werden, sowas. das ist natürlich eine Einschüchterungsmaßnahme. Das ist ein Versuch, Menschen, äh, die sagen, hey, wir stellen uns aktiv gegen dieses System, wir stellen uns aktiv gegen diesen und jenen Konzern. Ähm, das ist natürlich, ja, der Staat versucht, diese Menschen dazu zu bringen, damit aufzuhören. Und ähm, Repression ist natürlich auch ein Mittel, was Oft funktioniert, wenn wir damit falsch umgehen. Ähm, also, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir von Repressionen nicht überrascht sind. Das wird immer wieder passieren, wenn wir eben ja solche Aktionen machen, die sich gegen den Staat richten, ähm, gegen die Polizei auch richten, ähm, gegen Konzerne richten, beziehungsweise gegen äh, ja, das Kapital richten. Ähm, ja, und ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen und wir müssen unsere Strukturen so aufbauen, dass der Staat nicht fähig ist, sie durch Repression zu zerschlagen. Das heißt, wir müssen auf eine Art und Weise unsere Aktionen planen, dass der Staat nicht davor weiß, was wir machen werden. Und ähm, das hat natürlich jetzt auch während der Jahre für uns zumindest ganz gut funktioniert, ähm, dass auch unsere Aktionen auch, ja beide wie geplant stattfinden konnten. Es ähm, sind natürlich auch von uns Leute danach irgendwie in die Kisa gekommen und wo so, ähm, das war ja auch irgendwie wieder zu erwarten bei der IA. Ähm, aber wir haben es trotzdem geschafft, und nicht nur wir natürlich, sondern auch alle anderen Bündnisse, trotz von einem Polizeiaufgebot von 4.500 Polizeikräften in München plus dauernd Helikopter und der ganze, das ganze Camp überwacht und äh, natürlich die Open Spaces extremst überwacht. Und die Messe, äh, da bist du nicht reingekommen, wenn du äh, eben selbst... Ja, Leute zu zweit wurden da irgendwie rausgegriffen. Ähm, also trotz einer massiven Überwachung ist es möglich gewesen, Proteste auf die Straße zu bringen. Ähm, und ich glaube, dass wir einfach eben auf diese Repression gefasst sein müssen, dass wir uns bewusst sein müssen, sobald wir uns gegen den Staat stellen, sobald wir uns gegen dieses Wirtschaftssystem stellen, bekommen wir Repression ab. Ähm, das ist keine Überraschung, das können wir auch nicht einfach ausschalten. Ähm, unser Kampf ist wichtig, der ist notwendig und der ist auch absolut legitim. Ähm, und mit Repression kann man kollektiv umgehen. Das muss man natürlich äh, danach kollektiv aufarbeiten und äh, ja, Strafen anzeigen, sonst was, äh, eben alles gemeinsam tragen, äh, damit eben niemand damit alleine dasteht, weil das ist natürlich genau das Ziel von Repression. Einzelne Menschen fertig machen, damit sie aufhören mit Aktivismus. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn wir damit gemeinsam kollektiv umgehen, dann funktioniert das auch. Und klar ist es nicht schön, aber es äh, ist auch kein Grund, warum wir mit Politik aufhören sollten.
1: Voll, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die Klimabewegung mit Repressionen schon, also so bis zu einem gewissen Punkt, relativ gute Erfahrungen hat. Diese Sachen, so, äh, gerade irgendwie, esa Aufenthalte, die du auch gerade angesprochen hast und so. Dass damit auch, also dass da in, innerhalb der Klimabewegung ein relativ schnelles Handlungs, also eine relativ schnelle Handlungsmöglichkeiten entstanden sind, auch darauf zu reagieren.
2: Ja, ähm, ich glaube, was wir uns aber auch bewusst sein müssen, ist, dass die Repression gegenüber der Klimabewegung auch zunehmen wird noch. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit der Antifa-Bewegung vergleicht, die einfach schon viel, viel länger existiert, ist natürlich. Ja, im Vergleich der Klimabewegung eine neue Bewegung, die auch irgendwie gerade erst dabei ist, sich in Teilen auch mehr zu radikalisieren. Ähm, und Beispiele wie jetzt Dannröder Forst oder sowas, das sind schon Sachen, wo man sieht, in was für eine Richtung das Ganze gehen wird. Ähm, und dass das dann eben auch nicht mehr dabei aus, ausschließlich dabei bleiben wird, man sitzt ein paar Stunden in der Käse und geht danach wieder raus, sondern dass das schon noch massiv, zunehmen wird, auch vor allem mit der Repression nach den Aktionen, also was für Strafen danach kommen. Ähm, ja, und auch die Polizeigewalt zunehmen wird, je radikaler die Aktionen werden und je mehr Menschen aus dieser Bewegung sich eben dieser radikalen Strömung anschließen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir unsere Strukturen demnach auch anpassen ähm, und eben fähig machen, auf sowas zu reagieren und eben nicht überrascht sind, das ist nämlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht überrascht sein von Repression, weil das ist was, was hemmt. Ähm, sondern wir müssen darauf vorbereitet sein, damit umgehen. Ähm, ja, aber weniger wird sie sicherlich nicht werden.
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, genau, dafür wird der Staat schon sorgen. Das ist eigentlich auch genau die Überleitung zu dem Thema, das ich jetzt noch äh, hätte ansprechen wollen, auf jeden Fall. Hier in NRW wurde vor einigen Tagen erst ein neues Versammlungsgesetz verabschiedet. Davon seid ihr ja bisher zum Glück verschont geblieben. Wahrscheinlich wird es nicht so bleiben, aber bis, bis hierhin ist das ja schon mal gut. Aber in Bayern gab es ja genau wie auch hier in NRW vor einigen Jahren auch ein neues Polizeiaufgabengesetz. Habt ihr während der IAA diese Auswirkungen gespürt und wie würdest du das einordnen bei genau dem Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, dass die Repressionen gegen die Klimabewegung eben auch stärkere werden und dass der Staat eben auch seine Handlungsmöglichkeiten anpasst. Äh, jetzt gerade hier in NRW mit dem neuen Versammlungsgesetz werden eben spezifisch maleranzüge attackiert äh, und so weiter. Also mhm. die ende gelände
2: Genau, ähm, also ich glaube, wir haben das PAG auf jeden Fall auf irgendeine Weise gespült, aber das ist jetzt natürlich bei der IAA auch nicht das erste Mal so, dass man das in Bayern spürt. Klar, das ist wie beim Versammlungsgesetz jetzt in NRW eben, eine Ausschöpfung der Möglichkeiten des Staates, Bewegungen und zwar nicht nur die Klimabewegungen, sondern natürlich auch antifaschistische Bewegungen, feministische radikale Bewegung, ähm, sowas eben zu versuchen, stärker zu bekämpfen. Ähm, das haben wir bei der IAA auf jeden Fall irgendwie gemerkt, dass Leute, die zum Beispiel Leute, die sich eben äh, von den Brücken abgeseilt hatten an den ersten Tagen der IAA, das war jetzt keine Aktion von unserem Bündnis, aber haben wir natürlich trotzdem äh, mitbekommen, dass die Leute eben wirklich mehrere Tage bzw. bis zum Ende der IAA auch in der GESA festgehalten worden sind. Das ist natürlich eine Form des PAG. Ich glaube, voll ausgeschöpft wurde das PAG sicherlich noch nicht. Das ist noch Ausbau. Also, das wäre noch möglich, da tatsächlich noch mehr zu machen. Ähm, und ja, in NRW muss man jetzt natürlich gucken, wie das weitergeht. Ähm, ja, aber es ist eben ein Versuch, eine radikale Klimabewegung, wo man eben sieht, okay, die ist tatsächlich irgendwie fähig, das Kapital anzugreifen, ähm, eben einzuhegen und handlungsunfähig zu machen. Ähm, und das ist natürlich genau unsere Aufgabe, auf sowas auch zu reagieren und dann nicht aufzuhören zu kämpfen oder unsere Kämpfe irgendwie abzuschwächen, sondern konkret unsere Strukturen zu verbessern, ähm, dass wir eben auf sowas reagieren können.
0: Naja, also ich habe... Ähm was du gesagt hast zum Thema Repression, ähm, gerade in der Hinsicht, dass wir ähm, darauf vorbereitet sein müssen und dass wir irgendwie sehen müssen, Repressionen werden irgendwie, also sind es jetzt und werden wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr ein Teil sein von unserem legitimen Kampf. Und wir müssen damit irgendwie eine kollektive Umgehensweise finden, ist mega wichtig, ähm, damit wir da halt eben auch gut durchkommen und uns dadurch halt eben nicht kleinkriegen lassen, sondern ähm, im Zweifelsfall eher stärker rausgehen. Genau, du hattest jetzt in dem Kontext schon den Danröder Voss angesprochen in Hessen, der ja auch äh, letztes Jahr sehr brutal geräumt worden ist und das ist ja auch in einem äh, Bundesland, in dem die Grünen mit an der Regierung beteiligt sind. Ähm, die Grünen sitzen jetzt auch in der neuen Bundesregierung, die es ja auch sehr als irgendwie ja klimafreundlich, fortschrittlich und so weiter darstellt. Ähm, genau, was sind denn irgendwie ja, eure Perspektiven darauf ähm, und gerade irgendwie, was ist die Rolle der Grünen eigentlich in diesem Land inzwischen?
2: Also ich halte die Grünen tatsächlich für gefährlich, gefährlich ähm, gegenüber der Klimabewegung, weil sie es schaffen, der Klimabewegung vorzuspielen, sie seien eine ökologische Partei, die Klimagerechtigkeit durchsetzen wird ähm, und somit tatsächlich Leuten, auch KlimaaktivistInnen, vorgaukelt, ähm, es, es sei möglich durch ein Kreuz an einem Wahlsonntag für ihre Partei Klimaaktivismus zu betreiben und äh, Klimagerechtigkeit auch irgendwie einen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit zu gehen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Grünen eigentlich Politik machen, dann <lacht> sollte man das auf gar keinen Fall tun. Ähm, ja, die Grünen sind ja irgendwie... In den 80ern noch an der Seite von Protestbewegungen gestanden und haben sich gegen Kriegseinsätze ausgesprochen und äh, gegen Atomkraft und sonst was. Ähm, sobald sie aber selbst an der Regierung beteiligt waren, haben sie mehrere Kriegseinsätze mitgetragen und machen heute nichts anderes mehr als neoliberale Politik an Seite der FDP. Ähm, und wenn wir dann heute irgendwie einen Robert Habeck in Militäruniform in der Ostukraine sitzen sehen oder Annalena Baerbock, die sagt, äh, Zitat, wir müssen mehr investieren, damit Waffen schießen. Ähm, ich glaube, dann sehen wir in was für eine Richtung die Grünen gegangen sind. Und auch aus der Klimaperspektive sind die Grünen natürlich nicht sonderlich brauchbar. Sie ja, haben es nicht mal geschafft, in ihrem Koalitionsvertrag irgendwie das Tempolimit einzuführen, was ja das symbolischste aller Symbolischen ist. Ähm, also erhoffen wir uns da relativ wenig von den Grünen. Ähm, ja, die Grünen ähm, sind im Endeffekt nichts anderes als eine bürgerliche Partei, die das Thema Klima weiterhin zu einem Klassenkampf von oben macht. Ähm, sowas wie, weiß ich nicht, dann sprechen sie sich für einen veganen mensa aus, anstatt ähm, den Fleischkonzernen den Kampf anzusagen oder sprechen von Dieselfahrverboten und CO2-Preisen, die natürlich gering verdienende Menschen am allermeisten treffen, anstatt dem Autokapital den Kampf anzusagen. Ähm, und ja, machen wieder dasselbe, was das Kapital die ganze Zeit macht. Eben eine Abwälzung der Verantwortung der Klimakrise auf die VerbraucherInnen. Und somit ist die Grünen eine Partei, eine Partei, die Klimagerechtigkeit sicherlich nicht durchsetzen wird. Eine Partei, die sich den Kapitalismus komplett angebiedert hat. Und ähm, ja, einfach dieses, diese, Gefahr, der, ja, diese Gefahr in sich hat, Eben Leute dazu zu bringen, zu denken, durch eine Wahl der Grünen können sie wirklich was verändern. Ähm und ich glaube, wir müssen ganz klar aufzeigen, dass die Grünen kein Teil der Klimabewegung sind. Die Grünen sind eine Partei, die die Klimabewegung in allen Hinsichten aufs Gröbste verrät und ähm, sich im Endeffekt aber immer wieder hinstellt und sich schafft, als ja, der tolle Parteiarm der Klimabewegung darzustellen. Das sind sie nicht, das werden sie auch nicht sein. Und das dürfen wir auch nicht zulassen, dass sie sich so darstellen.
0: Ja, das ist absolut wichtig. Und, ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich irgendwie die Grünen gerade jetzt irgendwie mit dieser Regierungsphase auch endgültig selbst entlarven. Ähm, aber man weiß leider nie und ähm, egal in welcher Hinsicht können wir uns nicht auf den Staat verlassen weder in der Hinsicht dass sie uns vernünftige in Klimapolitik bringen ähm, noch in der Hinsicht dass irgendwie alleine durch irgendwie Versagen der Regierung ähm, irgendwie sich Menschen organisieren würden sondern dafür braucht es halt irgendwie immer noch auch irgendwie unsere Aktivität und irgendwie unsere aktive Organisation ähm, genau und das war jetzt so ein bisschen die Überleitung zu der Frage was ähm, so, für euch irgendwie die Perspektive ist ähm, auf die nächste Zeit, also was ähm, ja, steht bei euch so an als Praxis? Ähm, habt ihr Pläne für die nächste IAA? Genau.
2: Also, wir als Bündnis äh, arbeiten eben nur zu IAA. Das heißt, äh, wir haben jetzt keine Bündnisaktionen in der nächsten Zeit geplant. Ähm, aber was natürlich ständig passiert, ist Organisierung in lokalen Strukturen. Wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, sind ähm, eben die meisten der offenen antikapitalistischen Klimatreffen in ähm, unserem Bündnis organisiert oder Teil unseres Bündnisses, die natürlich in super vielen verschiedenen Städten mittlerweile ähm, ja, eben Politik machen und ständig Organisierung weitertreiben und äh, dort eben Aktionen machen. Und sich natürlich auch inhaltlich weiterbilden. Das heißt, wenn man irgendwie Teil unseres Bündnisses sein möchte und ja, sich generell einfach für klassenkämpferischen, antikapitalistischen Klimaschutz engagieren möchte, dann sind die Klimatreffen in den verschiedenen Städten immer eine offene Anlaufstelle. Also, es gibt jetzt mittlerweile wirklich, ich glaube, in neun Städten welche. Das geht auch irgendwie mal rasanter voran. Ähm, ja, und. Genau, dann bei der nächsten Jahr. da kann ich jetzt leider noch überhaupt keine genaueren Infos geben, äh, aber ich kann es auf jeden Fall mal so formulieren, dass auch die nächste IAA definitiv nicht unbeantwortet stattfinden wird.
0: Ja, yes, es gibt tatsächlich auch ähm, ein offenes Thema in Duisburg seit kurzem, mhm. ähm, das auch äh, beim ersten Treffen ähm, direkt Besuch von der Polizei bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, das, das nochmal zum Thema Repression.
2: Also ich glaube, was jetzt aktuell natürlich ansteht, ist äh, Lützerath, äh, also das Dorf in Nordrhein-Westfalen, was eben äh, enteignet wurde für ähm, ja den Konzern NRW, der, äh, NRW vor allem, RWE, äh, der dort eben mehr Kohle abbauen möchte im Tagebau Garzweiler. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Ort des Widerstandes für die Klimabewegung und ein Ort, wo wir auch einfach sehen, wie dieser Staat eben auf der Seite von Konzernen steht, also dass einfach ein Dorf enteignet wird, damit mitten in der Klimakrise RWE mehr Kohle abbaggern kann. Das ist, finde ich ein gutes Symbolbild. Also sobald jemand aus der Klimabewegung oder aus anderen klassenkämpferischen Bewegungen sagt, wir müssen Konzerne enteignen, schreit die ganze bürgerliche Welt auf, was für radikale Linke das doch sein, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn... Ein Dorf enteignet wird, mitten in der Klimakrise, um mehr Profite zu machen, mit der klimaschädlichsten Methode äh, Energie zu erwirtschaften, dann ist das völlig in Ordnung und dann funktioniert das in diesem Staat. Ähm, das finde ich schon ein ziemlich klares Symbol, wie dieses System funktioniert. Ähm, genau, also auf jeden Fall ist Lützerat natürlich ein Ort, wo die Klimabewegung noch versuchen kann, irgendwie zu kämpfen und auch kämpfen sollte. Ähm, da gibt es auch von unseren Klimatreffen, von unseren Klimatreffen, es sind ja nicht unsere Klimatreffen, von den Klimatreffen, ähm, eben eine Mobilisierung auf Tag X. Tag X ist der Tag der Räumung. Äh, da werden wir uns auf jeden Fall auch daran beteiligen und dort eben Aktionen machen. Genau, und sonst äh, immer weiter organisieren und weiter lokale Politik machen, sich bundesweit vernetzen und bei äh, weiteren Groß-Events wie zum Beispiel der IAA, was da sonst noch ansteht, müssen wir mal schauen, ob es da andere solche ähnliche Events noch geben wird. Da äh, wird es natürlich wieder größere Aktionen dann auch geben.
0: Ja, voll. Und also gerade irgendwie Lützerath und alle anderen Dörfer, die für die Kohle abgebaggert werden, alle irgendwie Häuser, die irgendwelchen Autobahnen im Weg standen, zeigen nochmal irgendwie die Absurdität ja auch vom irgendwie Kapitalismus irgendwie für Konzerne darf enteignet werden, aber wenn irgendwas gegen Konzerne enteignet werden soll, ähm, ist das die absolute Katastrophe. Genau. Ja.
2: Ähm, ich glaube, das muss natürlich auch unser Ziel sein, zu sagen, dass wir eben Konzerne vergesellschaften müssen, dass wir als Arbeitende selbst entscheiden, was wir produzieren und nicht, irgendwelche Leute, die zufällig Eigentümer in dieses Konzerns sind, entscheiden, was wir produzieren. Weil wir als Beschäftigte natürlich die Macht haben, ähm, zu sagen, was wir produzieren. Das ist ja nicht nur in Autokonzernen, so ist ja in allen Konzernen so in diesem System, dass die Beschäftigten eigentlich die Macht haben, weil die Beschäftigten die einzigen sind, die dafür sorgen können, dass äh, Dinge überhaupt produziert werden. Und äh, deswegen ist natürlich dieser Punkt Enteignung und Vergesellschaftung auch ein ganz essentieller, den wir brauchen, ähm, um auch irgendwie tatsächlich Klimagerechtigkeit schaffen zu können und eine bedürfnisgerechte Produktion schaffen zu können. Ähm, genau, das ist natürlich einfach ein Gefahrenfaktor für diesen Staat und deswegen äh, wird natürlich für dieses Wirtschaftssystem vor allem, das äh, wird natürlich immer so besorgt reagiert, sagen wir es mal so, wenn Leute davon sprechen, Konzerne zu enteignen, ähm, aber ich finde es nur immer noch einfach absurd, wie, wie hingenommen das ist, dass jetzt einfach Lützerath und andere Dörfer für so ein klimakatastrophales Projekt wie Garzweiler eben ja, einfach enteignet werden und auch Gerichte dem natürlich einfach zustimmen, weil sie eben auch auf der Seite des Kapitals im Endeffekt stehen.
1: Ja, ich denke, es ist wirklich klar, dass jetzt gerade nach der sogenannten Klimawahl, die eben ausgegangen ist mit all, allem anderen als irgendwie einem, einem Klimaergebnis in irgendeiner Form, ähm, dass wir eben diese Kämpfe jetzt besonders, besonders äh, ja, entschlossen führen außerhalb eben der staatlichen Strukturen, wie, wie du gerade sehr richtig äh, ja, ausgeführt hast, eben niemals irgendwie wirklich die Klima, Katastrophe insofern aufhalten werden, weil es halt außerhalb ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten liegt.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn wir langsam zum Ende kommen ähm, von irgendwie unseren Fragen und wenn du jetzt auch nicht nochmal noch was hast, was du irgendwie, weiß nicht, noch auf dem Herzen hast, was irgendwie gerade noch gefehlt hat, worüber wir gesprochen haben. Okay. Ähm, haben wir am Ende immer äh, unsere Kipppunktfrage, weil unser ähm, Podcast heißt der ja Kipppunkt, also mit Bezug ähm, auf natürlich irgendwie die Kipppunkte, die wir im Erzsystem haben. Ähm, aber es soll auch so ein bisschen halt abzielen auf die Frage, haben wir soziale Kipppunkte? Ähm, deswegen ist so die Frage, die wir am Ende immer stellen, ähm, glaubst du, dass wir irgendwie an einem Kipppunkt sind im weitesten Sinne?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, es gerade eine gewisse Umbruchstimmung gibt, vor allem in der Klimabewegung, die sich ja auch immer weiter radikalisiert und immer weiter erkennt, dass in diesem System wirkliche Klimagerechtigkeit nicht möglich ist. Ähm, ich glaube schon, dass das gerade eine Zeit ist, wo sich diese Frage für viele stellt und viele auch eine Antwort danach suchen und auch Antworten darauf finden. Und natürlich haben wir auch irgendwie gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt Kipppunkt nennen möchte, aber eine Umstellung. Also wir leben gerade in einer Zeit einer Pandemie, die irgendwie die Wirtschaftskrise, die sowieso schon existiert, immer weiter verstärkt, also die Inflation immer weiter vorantreibt und ja viele Konzerne jetzt irgendwie nur noch funktionieren gerade oder funktioniert haben, die Corona-Zeit, ähm, durch staatliche Subventionen. Ähm, also ich glaube schon, dass das eine Zeit ist, in der sich Dinge verändern und in der Menschen erkennen, dass ähm, dieses System so nicht funktioniert und auch nicht stabil ist. Also der Kapitalismus lebt ja mit Krisen ähm, immer wieder, wenn man sich das historisch anschaut, immer wiederkehrenden Krisen. Ähm, und ist natürlich kein System, was in sich stabil ist. Also natürlich, sobald irgendwie durch irgendwelche Faktoren, wie jetzt zum Beispiel eine Pandemie, äh, Profite ausfallen, ähm, sofort Wirtschaftskrisen auftauchen und sofort das ganze System irgendwie ins Wanken gerät. Und ich glaube, das zeigt Leuten schon auf, dass das kein System der Ewigkeit sein muss. Ähm, genau, und in der klimawegen findet definitiv, glaube ich, ein Umbruch statt.
0: Ja, dann ähm, mit dieser Aussicht ähm, würde ich sagen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ähm, ich finde, du hast super viele irgendwie komplexe Fragen voll gut auf den Punkt gebracht. Deswegen bin ich so ein bisschen beeindruckt. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Danke, Und mir auf Leute, jeden Fall auch.
1: <lacht> ich kann Leute auch nur zustimmen. Vielen Dank von mir auch.
0: Okay, ja, ich fand, das war äh, für mich auf jeden Fall eines der besten Gespräche, die wir bisher hatten, wenn man das so sagen darf, in seinem eigenen Podcast. Das ähm, fand ich auch, ja. Also ich finde es halt mega wichtig, ähm, klar zu machen, wir müssen gegen den Kapitalismus kämpfen, um tatsächlich irgendwie Klimagerechtigkeit zu erreichen. Ähm, wir müssen uns als Klimabewegung mit ArbeiterInnenbewegung verbinden. Ähm, genau, und ich finde, Anna hat das auch irgendwie wirklich Klar gemacht und irgendwie auch sehr halt an aktuellen Fällen, Beispielen klar also klargemacht oder gezeigt, ähm, dass das halt die Notwendigkeit ist, warum wir diese Notwendigkeit haben und so weiter. Deswegen fand ich es echt ein super gutes Gespräch.
1: Ja, ich stimme dir total zu. Äh, den Aspekt, dass, also den sie angebracht hat, dass dieser Kampf eben auch wie ein Kampf geführt werden muss, ähm, der eben auch mit Rückschlägen irgendwie von Seiten des Staates, von Seiten eben der Auto, des Autokapitals und so weiter beantwortet wird, finde ich eben auch einen sehr wichtigen, den sie sehr gut klar gemacht hat, sehr gut rüberbringen konnte. Ähm, das finde ich, müssen wir uns äh, als Klimabewegung und auch gerade als studentische Klimabewegung eben noch ein bisschen mehr klar machen, was für Opfer Leute eben auch äh, bereit sind zu geben im Sinne dieses Kampfes.
0: Ja, ich fand es halt auch sehr wichtig, dass sie eingeworfen hat. Ähm, dass wir uns auf mehr Repression einstellen müssen, als wir die aktuell kennen. Also bekannt ist ja vor allen Dingen irgendwie zum Beispiel im Kontext von Endegelände oder auch Extinction Rebellion, irgendwie GESA-Aufenthalte, ähm, dann irgendwie, wir haben zu eine Strafanzeige danach, ähm, von wegen Unterlassungsklagen, irgendwelche zivilrechtlichen Forderungen nach Schadensersatz und durchaus auch beachtliche Höhe. Ähm, aber es ist halt immer noch Geld. Aber was wir ja jetzt aktuell beobachten, ist, dass es auch ähm, durchaus Gefängnisstrafen gibt gegen KlimaschützerInnen und gegen AntifaschistInnen. Also im Bereich Antifaschismus ist das aktuelle Beispiel ja zum Beispiel Lina E., ähm, und in der Bereich Klimabewegung ist das Ella aus dem Dannenröder Forst, die unter komplett konstruierten ähm, Anschuldigungen zu über zwei Jahren Haft tatsächlich verurteilt wurde, angeblich dafür, dass sie ja ähm, einen Polizisten getreten haben soll. Aber die einzige Beweisgrundlage dafür sind halt eben die Aussagen der SEK-Beamten. Ähm, es wurden keine ähm, Gegenanträge von der Verteidigung zugelassen. Ähm, das Video von dem Bullen selbst, auf dem kein Tritt zu sehen ist, wurde nicht zugelassen in dem Gerichtsprozess. Ähm, genau, also es ist wirklich ähm, absurd.
1: Ja, Lina gleichzeitig wird zur Anführerin einer militanten Schlägertruppe sterilisiert, da, was dann begründet wird mit drei Handys, die in ihrer Wohnung gefunden werden, und damit, dass Signal-Chats benutzen würde, also ähnlich konstruierte Anschuldigungen wie bei äh, Ela.
0: Genau, Ela für, also weil ähm, sie es tatsächlich geschafft hat, dass ihre Identität nicht festgestellt wurde bisher, obwohl sie in Haft sitzt und halt auch vorher schon in u Haft saß. Ähm, ja, also bei diesen ganzen Repressionen zeigt dann halt auch irgendwie dieser Stab wieder so sein wahres Gesicht, würde ich sagen. Also ähm, die Menschen, die irgendwie dafür kämpfen, dass wir auch noch in 50 und in 100 Jahren auf diesem Planeten leben können, äh, werden kriminalisiert, äh, irgendwie angegriffen, geschlagen, müssen äh, Geld bezahlen oder dann im Zweifelsfall im Gefängnis, während sich halt irgendwie die Kapitalisten, die schuld sind in dieser Zerstörung, äh, weiter die Taschen vollstopfen können.
1: Gleichzeitig stehen wir natürlich auch solidarisch an der Seite unserer Brüder und Schwestern, unserer Genossinnen und Genossen äh, in den Ländern, wo die Klimakämpfe eben schon weiter fortgeschritten sind, zum, zum Beispiel äh, im globalen Süden und wo die Menschen eben noch ganz andere Opfer äh, eingehen müssen als äh, Haftstrafen. Äh, und wir schulden es eben auch diesen Menschen, den Kampf hier zu führen. Deswegen ist es wichtig, dass wir dranbleiben und uns, und uns wie Anna gesagt hat, eben nicht durch Repressionen davon abhalten lassen, die Politik zu machen, die wir machen wollen müssen.
0: Ja, absolut. Also gerade AktivistInnen im globalen Süden setzen oft auch ihr Leben aufs Spiel. Dadurch, dass sie vor Ort direkt gegen die Umweltzerstörung der großen kapitalistischen Konzerne kämpfen. Es werden jedes Jahr mehrere hundert AktivistInnen ermordet, gerade im globalen Süden das ist normal eine komplett andere Ebene von ähm, Kämpfen, als wir die hier kennen, was halt auch irgendwie für uns ja eine Form von Ansporn sein sollte, ähm, uns halt eben nicht wegen, ja, so in Anführungszeichen, kleinen Repressionen, ähm, weiß nicht, dem Kapital wieder zu unterwerfen. Ähm, genau, ich würde sagen, mit der Aussicht gehen wir auch so ein bisschen ans Ende von der heutigen Folge. Ähm, es ist wichtig, dass wir weiter kämpfen gegen den Kapitalismus für eine irgendwie sozial und ökologisch gerechte Welt und ähm, die können wir halt eben nur erreichen, indem wir ähm, den Kapitalismus überwinden. Was wir dafür machen müssen, ist halt eben Kämpfe zu verbinden und zu sehen, also Klimaschutz heißt auch Klassenkampf und ähm, wir müssen uns mit der ArbeiterInnenbewegung verbinden, wenn wir tatsächlich irgendwie ja das gute Leben für alle irgendwann in der Zukunft erkämpfen möchten.
1: Absolut, nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay, ja, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören schaut in die Show Notes, da ähm, sind auch nochmal alle Infos zu dem Bündnis MESH IAA verlinkt, ähm, wo ihr weitere Informationen findet ähm, und auch Informationen ähm, dazu, wie, wie ihr mitmachen könnt, wenn ihr möchtet.